Vi kliver in på den sista dagen av gruppspelsmatcher och då är ju såklart spelpodden EM tillbaka. Daniel Gårdagen, vi hade ett spel som satt och ett spel som inte satt. Vilket spel var det som gick in till sig? Ja det stämmer, Polen hittade hem men jag är inte säker på att det var ett speciellt bra spel. Ukraina var ju minst lika bra tycker jag men Polen vann, snyggt mål av Blasakowski. Eh, och sen hade vi ju smyg på över 2,5 där i, eh, Vi var ju hårda 2,5 linan i eh, mm. Österrike till 2,45 Jag var lite girig där Ja, <laughs> ah, men det kändes ju ah, Jag tror att det var ett rätt bra spel ändå För att till 2,45 Det var en väldigt tempofylld match och Vi hade ju en 20-25 minuter i slutet där När, när eh, vi var ett mål ifrån Med 0-2 till Turkiet Men eh, bollen ville inte in Så att, eh, en vinst och en förlust Mm vi trummar vidare, vi har speltips faktiskt även idag kan vi avslöja innan vi går in lite närmare på det Men från matcherna som spelades igår så har vi alltså Kroatien som går och vinner gruppen Man gör det före Spanien, vilket ju betyder att Spanien får möta Italien i, i åttondelsfinal Ganska tuff åttondel Ja, minst sagt, båda lagen har ju imponerat från sitt år Spaniens andra halvlek igår som var rätt svag Så nej, vilken match vi har framför oss i åttondelen, Italien-Spanien, oj mm. eh, I den matchen också så kanske vi kan hitta gårdagens flopp va? <laughs> ja, jag tycker det är för dåligt av vad är det, dumma kvartetten där och inte se att mål... Först att målvakten är närmare två meter från sin linje det är ju en väldigt tydlig regel att du ska stå på linjen till straffsparken slår. Så det är ju en, det är en oerhört viktig sak att följa upp för att vinkeln där för Ramos den minskar ju betydligt. Och sen nummer två i samma situation är att det är fyra kroater som tjuvar och är också de en två meter in i straffområdet, in i straffområdet och varav den ena styr ju undan bollen i, i, på returen. Så att snacka om avgörande situationer och Nej, jag tycker det är för dåligt i en så här stor turnering när man har valt de bästa domarna. Det är, mm. det är inte sagt regeringskuppen nu. De får, får tända till lite grann domarna och, och sköta sitt jobb. Alltså, det var för dåligt. Ja, man kan undra vad den där målområdesdoman gör. För, vad han fyller för funktion egentligen. För han gör inte speciellt mycket. Men jag tycker också att vi sätter toppstämpel på en spelare i gårdagens match. I den matchen vi talar om. Och det är såklart Perisic. Eh, jättefina assist till kvitteringsmålet precis innan halvtidsvilan Och sen är det också han som avgör matchen i ett reservbetonat Kroatien Ja bra val, du flaggar ju för honom innan turneringen Och han ser riktigt formstark ut Har en jäkla fart på benen där på sin vänsterkant Ett mål, en assist, det är tungt mot Spanien Så att det köper jag rakt ut mm. eh, Vi hade ju också tidiga matcher och där gick det ju lite mer planenligt Vi har redan varit inne på att Polen gick och vann till slut Trots att det var en ganska jämn match, en jämnare match än vad vi trodde Och sen Tyskland då som fortsätter att göra precis det som krävs Men inte särskilt mycket mer Nej, det var det ju en duktig målvakt i Nordirland som höll nere siffrorna Jag tror tyskarna hade nio skott på mål och hade väl en 25-27 attempts om man tittade på EFAs statistik. Kul för Mario Gomez som vi har tjatat om. Borde vara en startman. Eh, inte för att han är någon fantastisk fotbollsspelare. Men bland alla de kreativa mittfältare de har så behöver de ju en central tanks där uppe. Och, eh, som vi har varit inne på så håller ju inte Götze måttet. Han var ju svag även igår då som yttermittfältare. Så att, eh, nej, 
Götze måste ut om tyskarna ska, ska gå långt i den här turneringen. Han, han begränsar det här tyska laget just nu tycker jag. Mm. Det om gårdagen. Vi blickar framåt mot kvällens matcher. Och här är det ju Sverige och kanske Zlatan som ska göra sin, sin sista landskamp i den blågula tröjan. Men vi börjar med 18 matcherna för då är det grupp F som ska avgöras. Och där har vi Ungern som spelar mot Portugal och Island som spelar mot Österrike. Och det enda laget som är klart för åttondel här det är Ungern. Mm, stämmer, överraskande nog. Ungern tar emot Portugal och Portugal har sett bra ut spelmässigt. Varit spelförande, skapat mycket chanser mot både Island och Österrike men har ju haft svårt att få in bollen. Mycket slump givetvis, Ronaldo missar hans straff, det brukar han inte göra. Vi tror ju båda två att Portugal löser det här genom en seger. Men vi kan inte spela dem till minus 1 en 73. Så att Portugal känns som en klart motiverad stor favorit men inte spelbar till de här lågårdsen. Mm. Speltips har jag däremot i den andra matchen. Österrike, Island är det ju. Och här tror jag tyvärr att det tar stopp för Lasse Lagerbäck. Jag tycker att Österrike, de har inte riktigt kommit upp till nivå. Det har rapporterats inför matchen om att både Janko och Alaba missar matchen. Men senaste rapporter från österrikisk media är ju att båda faktiskt startar och det är stort plus här. Ja, i alla fall säkert att Alaba startar. Janko har vi sett lite olika uppgifter på. Men Alaba på mitten ska vara spelklar. Han fick en liten smäll mot Portugal senast. Mm. Och österrikisk seger går alltså att spela till... 2,28 här och det har ju tickat uppåt Ja det har gått upp en 15 punkter Ungefär här senaste dygnet Och det är klart Lasse Lagerbäck Taktiskt geni går vidare med kryss Som, som trea här Man hamnar ju då Före både Albanien och Turkiet på målskillnad Om man löser krysset Så att Det är väl det emot Men ja, upp mot 2,30 på ett Österrike Som måste vinna det, det känns hitlande, jag började hålla med mm. Och det vi ska säga också om de här matcherna Är ju att både Island Och Portugal går ju vidare På kryss, trots att båda lagen hamnar På tre poäng, för att då har man Spelat tre kryssmatcher eh, Och man går före Albanien och Turkiet Som, som grupp tre Ja det stämmer, det ska man också nämna med Portugal Att krysset ger avancemang Dock kan den här tredjeplatsen innebära Som vi läser det, antingen Tyskan eller Kroatien Och man borde ju verkligen vilja undvika Tyskland i ett tidigt skede så att eh, jag tycker det finns incitament för, för Portugal att, att verkligen gå för seger. Mm, och då kan vi också ta att eh, även för Ungern här så, så bör det ju finnas lite motivation kanske för då får man en, en grupp eh, en grupp trea medans eh, eller nej man får tvåan man, i Sveriges grupp. Så vinnaren i den här Islandsgruppen får alltså möta tvåan i Sveriges grupp. Och eh, tvåan i Islandsgruppen får ju möta England mm. Så att det är ett ganska tufft schema ja. Oavsett vilken av de här placeringarna man kniper Det finns ingen riktig vinstlott eh, Bland de här placeringarna Så att, eh, ja, det är helt rätt Tuffa, Tuff lottning väntar de som går vidare Från grupp F Så kort bara nämna i matchen där i Island Österrike så har vi eh, Finnborgarsson avbytare dock Men han är avstängd för Island, två gula kort Det är väl den första spelaren som har lyckats Med det på två matcher tror jag och för två gula kort. Och så har vi Dragovic tillbaka. Mittbacken där som var avstängd mot Portugal för, för rött kort. Man fick med ett ungdom men han är tillbaka. Mm. Det var grupp F. Vi går vidare till grupp E. Där är det ju Sverige mot Belgien och Italien mot 
Irland och vi kan väl börja innan vi snackar upp Sverige med att bara ta Italien Irland för här pratas det om en ganska kraftigt roterad startelva hos Antonio Contes gubbar. Yes, vilket ju är självklart väldigt väntat den enda taktiken Conte kan, kan ha. Vi vet att Italien är klara grupp ettor oavsett hur det går här. Priset på Italien har gått upp en 30-40 punkter. Sen förutsättningarna blir klara och det var ju ganska givet då att det beror på att Italien roterar. Du kollade italiensk media i morse och vad sa du? Nio, åtta, nio ändringar? Eh, ja, nio, åtta ändringar sett i Sverige-matchen. De enda spelarna som rapporteras vara kvar är Bonucci och Barsalje i trebackslinjen och Florenzi på mitten. Då. Florenzi fick ju inte spela första matchen så att det, det blir ju inte hans tredje raka. Och med tanke på att det är Spanien som väntar i åttondel så lär ju Italien gå på lite halvfart här ändå. Ja, men här är det intressant därför att skulle Italien spela man säger, bästa laget här och veta om att de ska spela Spanien då skulle ju de spelarna som spelade inte springa speciellt mycket de skulle vara rädda för att skada sig och så vidare men nu har vi ett scenario med som du är inne på minst åtta nya spelare det är inga dåliga spelare vi pratar om vi pratar till exempel om ett anfall med Immobile och Tzatzan det är två väldigt fartfulla spelare väldigt bra speed vi vet att Irland har lite långsam backlinje och Nej, det ska bli jäkligt intressant att se den här matchen. För ser vi ett italienskt reservlag som, som är engagerat. Där vi ser spelarna vill spela in sig i elvan till åttondelen. Ja, då är det mycket möjligt att värdet helt plötsligt ligger på Italien. Du kan ju då spela Italien till runt 2,50 nu. Jag skulle tänka på att Irland måste gå för seger. En poäng innebär att Irland är ute. Och Irland har ju en svaghet att de har en ganska trög backlinje. Och förr eller senare måste flytta upp laget i den här matchen. Så att... Det är inte så enkelt som att säga att Italien roterar hela laget och därmed vinner Irland. Utan det är duktiga killar som kommer in i Italien. Det är hungriga killar som vill visa att de ska in i startelvan. Så att den här matchen tycker jag rent analysmässigt blir jätteintressant att se live. Mm. För jag tror att Italien kan hota med sitt snabba djupledsspel där. Satsar i Mobile mot Irland så har en trög backlinje. Det såg vi ju återigen mot Belgien i andra halvlek. Och just det såg vi också prov på igår där Spanien ställde upp med sin ordinarie elva. Man visste att man redan var i en åttondelsfinal och kanske gick lite på halvfart. Medan Kroatien som ju roterade ganska mycket fick in motiverade spelare som till slut lyckades ro hem en vinst också. Så att en rotation hos Italien ja, kanske bäddar ändå för att man tar tre raka vinster. Ja, inga speltips. Jag vill se det innan jag tar något beslut. Men Italien där till Drone och Bette en 75 eller då rakt till 2,45-2,50. Det, det kan vara intressant. I synnerhet om det står oavgjort i slutet på matchen och Irland måste gamla för att just Irland är ju sårbara med en långsam backlinje. Mm. Belgien-Sverige då Här vet vi förutsättningarna Sverige måste gå ut och vinna Det rapporteras om Åtminstone en förändring i startelvan Och det är Marcus Berg in istället för John Gudetti och sen har det varit Lite viskningar om Jimmy Durmas då, Som troligtvis i så fall Ersätter Forsberg Men vi lutar ju åt Belgien här va? Ja vi gör det Man får upp mot en 90 Det har till och med gått upp några punkter Här de senaste dagarna Eh, visst, Belgien är klara med ett kryss Då får man fyra poäng eh, Lite grann beroende på hur det går i, i, eh, i Om vi säger så här, om det står oavgjort i Sverige och Belgien Då är det ju, eh, om, Irland, om Irland leder då, eh, då riskerar ju Belgien att åka ut Därför mm. skulle Sverige göra ett sent avgörande mot Belgien Och Irland slår Italien, ja, då är Belgien ute 
Uh, I annat fall håller man sig före Sverige så länge man kryssar den här matchen. Men spela på kryss mot Sverige, det känns lite riskabelt. Vi tror ändå att Belgien kommer att vara intresserade av att köra på i den här matchen. Gärna ha ledningen och som sagt, uh, jag tror fortfarande mer på Belgien. Tycker det var ett plus att Fellaini fick lämna laget senast. Mm. Jag tycker man får mycket mer fart på mittfältet när den Dembele kommer in där och styr och ställer. Så att jag hoppas den Bele spelar. Han fick ju en smäll senast. Ja, precis. Det rapporteras där att det kan bli Rajana Ingolan som kommer in och det är inte heller en dålig spelare som ersätter i så fall. Så att eh, Belgien runt en 90 den eh, ryggar jag faktiskt rakt av. Ja. Jag tror att vi kommer få se ett ganska håglöst Sverige här som går ut och, och kommer försöka anfalla ganska mycket och Belgien trivs ju när de får ytorna. Det såg vi mot Irland. Ja, och har ju rent matematiskt en helt annan kvalitet. Jag menar, vi pratar De Bruyne vi pratar Hazard Vi pratar Lukaku så att, uh, Vi pratar Carrasco Bara på om vi pratar om de fyra anfallarna Så att det känns som att uh, Det är uh, det tuffaste testet för Sverige hittills Sverige Det blev väl lite smickrande senast I och med att Italien spelade så pass defensivt Jag tror att Sverige såg bättre ut Än vad man egentligen är På grund av att Italien låg väldigt väldigt lågt i banan Och mest var intresserad av krysset där Så att uh, Nej det är uh, det är lite klassskillnad på många positioner här och 1,90 på Belgien, det hugger vi. Mm. Eh, ni som var med under gårdagen också, vi hade ju med oss Furbo som har stenkoll på sydamerikansk fotboll. Eh, han följer ju Copa America slaviskt. Han hade två speltips i Argentina och USA. Det gick så där för dem, han hade spelat USA plus en 25 och... Eh, ett bollinnehavsspel också till att Argentina skulle ha under 63 tror jag att det var. Ingen av dem gick in. Men han hade ju också idéer inför nattens semifinal mellan Colombia och Chile. Så att för er som missade det, ratta in den. Och gillar man också, är man lite nattuggla så kan man kliva in på, på Unibet och kika matcherna. De sänder ju dem. Yes, jag orkade själv inte se matchen i natt Gjorde du det då? Eh, nej, sett highlights och yeah. en glödhet Gonzalo Higuain som ah, okay. yes. eh, Två månader Får vi få chansen till revansch Inför finalen tänkte vi Så att eh, inför finalen så, så är han tillbaka här mm. Och på tal om tillbaka Vi är tillbaka i helgen Då ska det ju vankas finaler. Innan dess så får vi se om Sverige lyckas Ta sig dit, vi tror ju inte det Nej, vi tror inte det och vi undrar också om Vilbasch lyckas ta sig till Sverige. Tanken är att Vilbasch ska vara med här på, på lördag i sändningarna så vi får se om han hittar hem till dess. <laughs> ja, om inte Vilbasch är tillbaka så hör ni mig igen. Om inte annat så ses vi här framöver. Lycka till med era spel så hörs vi. Hej då!